0: אתם מאזינים לכאן עוד. ועדת חוץ וביטחון, אתם בטח חושבים שזאת הוועדה הכי סודית בכנסת. הרי דנים שם על הנושאים הכי רגישים במדינת ישראל. על פי השמועות, שם דיברה גולדה מאיר על האופציה לשימוש בנשק יום הדין במלחמת יום כיפור. זה איפה שמדסכסים על פתרונות לטרור סכיניים ובאופציות הצבאיות של מדינת ישראל. אבל זו לא הוועדה הסודית היחידה בכנסת. יש עוד ועדה, חשאית, שאיכשהו זוכה להרבה, הרבה פחות תשומת לב. ובפרק של היום, אנחנו הולכים להעיר על הוועדה הזאת, בפרוז'קטור. ברוכים הבאים למדריך הדמוקרטיה. אני תומר אביטל, ואנחנו הולכים ללמוד על הבעיות המבניות של הדמוקרטיה הישראלית. עובדות, 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 פרשנות וגם ניסיון קצת לשפר את המציאות. והיום, הכירו את ועדת האתיקה. יש לה סמכויות לחקור את הח"כים עצמם, להעניש ואפילו לשלול להם משכורות. זה מעין שילוב של משטרה, בית משפט ורס"ר משמעת. ואת הכיסאות של השופטים, השוטרים והרס"רים, ממלאים לא אחרים מהח"כים עצמם. ואם זה לא מספיק מוזר, תשמעו את זה. בוועדת החוץ והביטחון יש הדלפות, יש כל מיני דרכים להבין מה קורה שם. בוועדת האתיקה, דממה. תגידו שלום לארבל אסטרחן, היועצת המשפטית הבכירה של ועדת האתיקה. זאת הפעם הראשונה שהיא מסכימה להתראיין. אז ארבל, בואי נצלול פנימה. ועדת האתיקה, כמה מילים, מה הסמכויות שלה, מדוע היא קיימת?
1: אוקיי, okay, אז אה, הוועדה קמה מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, זה בעצם החלק של החובותיהם. והרעיון הוא שראוי להחיל על חברי הכנסת... אה, כל מיני כללים ואיסורים והגבלות לא רק מהדין הפלילי, אלא לקבוע להם רף התנהגות מסוים, שגם אם הוא לא מגיע לכדי עבירה, עדיין הכנסת תוכל לקבוע שמדובר בהתנהגות לא ראויה ואפילו להעניש עליה. מדובר באמת בוועדה שיש לה מאפיינים מאוד ייחודיים, בגלל הרגישות של הנושא והסמכויות הרחבות שיש לה. אז קודם כל, הוועדה, בשונה מכל ועדות הכנסת, מורכבת מארבעה חברי כנסת בלבד. Uh, שממנה אותם יו"ר הכנסת. בעצמו. בעצמו.
0: בניגוד לוועדות אחרות, ששם המפלגות משבצות נכון, את... נכון.
1: ה... הוועדות הכנסת האחרות, שכמובן הן גדולות יותר...
0: כמו הכספים, הכלכלה.
1: נכון, וועדת הכנסת, כן. וכל הוועדות הקבועות של הכנסת. Uh, מי שקובע את ההרכב שלהן זה מליאת הכנסת, לפי הצעה של ועדת הכנסת, או הוועדה המסדרת, וזה באמת מבוסס על היחסים, יחסי הכוחות של הסיעות בכנסת. Uh, והשיקולים שם הם בעצם שיקולים פוליטיים. Uh, הוועדה הזאת, היו"ר ממנה אותה uh, גם לפי ההרכב הסיעתי של הכנסת, אבל החוק אומר במפורש שזה בין השאר לפי ההרכב, uh, והוא בוודאי שוקל גם שיקולים אישיים של חברי הוועדה. אנשים שיש להם uh, רמה אישית ואתית גבוהה, כאלה שחברי הכנסת יסכימו לקבל את ההחלטות ואת הסנקציות ש- שהם מטילים ולכן יש פה בהחלט מרכיב אישי חזק לא רק זה אלא שהמינוי הוא לכל תקופת כהונתה של הכנסת כלומר זה לא שפתאום חבר- אחד מחברי הוועדה תמך בהחלטה שלא כל כך מוצאת חן בעיני יו"ר סיעה או בעיני הקואליציה ומחליפים אותו ברגע שהוא מונה הוא משרת בתפקיד לכל אורך הקדנציה
0: רגע, אי אפשר להחליף אותו באמצע? יו"ר הכנסת לא יכולה לח... להחליף
1: אותו אפילו? נכון, כי הרעיון וואו. של אי-תלות ועצמאות מוחלטת. זו ועדה שפועלת כגוף מעין שיפוטי. ההחלטות שלה אמורות, ככל האפשר בכנסת, להיות ענייניות ולא מושפעות משיקולים פוליטיים, סיעתיים. חברי הוועדה גם דנים בעניינים של חברי סיעתם, זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. ולכן רצו לתת להם כמה שיותר עצמאות.
0: ויש לנו שניים מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה.
1: נכון, שזה גם כן משהו מאוד ייחודי. אין רוב לקואליציה בעצם. אה,
0: הוועדה היחידה בכנסת, שהיא מאוזנת. והיו"ר, רגע, ארבעה זה כולל את היו"ר?
1: ארבעה כולל את היו"ר, היו"ר ממנה את הארבעה וקובע מי יהיה... לא. היושב ראש מבין אותם ארבעה.
0: הוועדה קובעת מי יהיה היו"ר שלה או היו"ר הכנסת?
1: כל יתר ועדות הכנסת, אגב, הן בוחרות את היו"ר שלהן. וכאן? כאן פה אחד, זה הסטנדרט, זה די נדיר שזה לא מתקבל פה אחד. גם אגב, החלטות שמטילות סנקציות חייבות להתקבל ברוב של חברי הוועדה, כלומר בשלושה או ארבעה, שזה גם שונה מיתר הוועדות הכנסת.
0: <laughs> מה קורה כשמגישים את עולה נגד חבר בוועדה?
1: <laughs> לשמחתי הדבר הזה לא קורה הרבה, <laughs> אני לא יכולה לזכור מתי הדבר הזה קרה לאחרונה, אבל זה בהחלט יכול לקרות, כי גם כל אחד מהם יכולה להיפלט לו איזו מילה לא מתאימה, או... או דברים כאלה. במקרה כזה, יו"ר הכנסת יכול למנות ממלא מקום לחברי הוועדה, שוב, בהתאמה לח"כים מהקואליציה, לחקי מהופוזיציה, לחקי מהופוזיציה, מישהו מהקואליציה, לח"כים מהאופוזיציה, מישהו מהאופוזיציה, והם ידונו. כמובן שחבר ועדה לא ידון בעניין שלו.
0: זו מחמאה אדירה ליושבי ראש הכנסת לדורותיהם, שהם עשו בחירה טובה אם חברי הוועדה עצמה אני לא מסכימה? זוכים, ב... לא תלונות. אוקיי, בואו ניקח שנייה אחת פאוזה ארבל, כי במקרה ואתם המאזינים כבר חושבים לעצמכם איך אתם מגישים תלונה לוועדת האתיקה, אני רוצה לספר לכם על המקרה המיוחד של שי גליק.
2: לפני קרוב לשנה בערך, התחלתי בעצם להטיף את ועדת האתיקה, ובפניות היה את הסיפור עם כמה ח"כים שהתפללו לזכר המחבלים שעשו את הפיגוע בארמון הנתיב, ופרסמנו להטיף אותם בפניות. וועדת האתיקה באמת דנה ובאמת נצפה בהם, אני יודע, נתנה להם איזושהי
0: השעיה או משהו איזשהו עוד עונש ככה. אז הכירו את שי גליק, אזרח שלקח על עצמו להיות מעין שוטר פרלמנטרי. חבר כנסת עושה שטויות, שי גליק כבר ידאג שכל העולם ישמע על זה. למעשה הוא כל כך יעיל בהובלת ציבור להמתיר בקשות על ועדת האתיקה כדי שהיא תדון בהן, שחברי הוועדה קיבלו מעין החלטת שי גליק. מה היא אומרת? שהוועדה לא חייבת לדון בפניות של אזרחים. היא מראש פתרה את עצמה מלהפך לוועדת שי גליק.
2: בגלל שהיא קיבלה מאות פניות, וזה הם, הם פרסמו הודעה רשמית שאין דבר כזה מהיום שקוראים לאנשים לשלוח פניות. זאת אומרת, אם אתה כואב לך משהו בפניצה, אז הפניה שלך תדון. אבל אם הם יגלו שזה עשר או עשרים אנשים פנו, אז הם לא ידונו בשום, בשום פניה, זאת אומרת, הם פשוט יפסלו את זה על הסף, כי זה כאילו לחץ ציבורי. הם לא מוכנים לעשות לחץ ציבורי.
0: אוקיי, אז ארבל, החלטה נוספת של הוועדה זה שאם יש מבול תלונות זהות, סוג של ספאם, זה פוטר אתכם היא מדיון. היא רשאית
1: לא לדון, נכון. כן. כי הרעיון היה, עוד פעם, לא לעשות, שלא ייעשה שימוש לרעה בוועדה. הוועדה מוכנה לדון בכל הבדלנה שמוגשת אליה ב, ב, ברצינות הראויה. אבל אם מישהו עכשיו כותב אה, בפייסבוק שלו, הגשתי קובלנה נגד חבר הכנסת אה, איקס, ועכשיו כולכם גם תגישו, והנה הנוסח, ותשלחו. הוועדה, אין לה מה לעשות אם עכשיו היא מקבלת 2,000 קובלנות זהות. זה אגב לא ישנה את ההחלטה שלה. אבל זה לא
0: מחזק את העובדה שיש פה עניין ציבורי?
1: לא. לא, הוועדה סברה שבמקרים קיצוניים, מוגזמים, לא רוצים שיעשו בה שימוש
0: אתם בעצם עונים על כל הקובלנות שמוגשות אליכם. נכון. בכמה מדובר?
1: לא באתי עם הנתונים, אבל כל שבוע יש כמה וכמה קובלנות.
0: אז בשנה זה מאות. נכון. ומה לוחות הזמנים לטיפול בקובלנה? כן, okay.
1: אז זה, זה משתנה. זה, זה יכול להיות מ, מימים ושבועות בודדים ועד שבועות רבים. זה תלוי בחשיבות של העניין, זה תלוי כמה זמן חבר הכנסת הנקבל צריך בשביל התגובה, תלוי כמה הדבר נראה לוועדה חשוב.
0: אוקיי, okay, זה, 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 זה נשמע טוב על הנייר, אבל בסוף זה ח"כים שאומרים על ח"כים. את לא חושבת שצריך להיות מנגנון חיצוני שהוא לא חלק מהמיליה? שלא ייתן הנחות סלב okay. לחברים?
1: Uh, קודם כל, אני לא חושבת שהם נותנים הנחות סלב. <laughs> <laughs> ודבר שני, הנ- הנ- הרעיון הזה של איזשהו משפט חברים, אנשים שאכפת להם מ- מאיך הכנסת נראית, מה- מהאתיקה שלה. ולכן הם שופטים אחד את השני. כמובן שזה לא שולל את העובדה שחברי הכנסת אה, יכולים להיות כפופים לדין פלילי, במקרה שהם עוברים עבירה פלילית, או לתביעה אזרחית, אה, אם הם עושים אה, דברים שהם לא בסדר. אה, הם, הם הם אחד... יכול...
0: אפשר, אפשר להגיש נגדם?
1: כן, טוב, דין פלילי, אנחנו יודעים שחברי כנסת עמדו ועומדים לדין, אה, אה, וזה דבר אה, לא נדיר. אה, גם הליכים אזרחיים אפשריים, למרות שנכון שיש חסינות. חסינות חברי הכנסת אכן... מונעת קיום הליכים פליליים או אזרחיים על דבר שחבר הכנסת עשה או אמר במילוי תפקידו. ודווקא בגלל זה חשובה ועדת האתיקה, כי היא יכולה לדון במעשים של חברי כנסת שהם עושים במילוי התפקיד ושיש להם חסינות ושלא ניתן לקיים עליהם הליך בבית משפט, היא כן יכולה לדון ולהטיל עליהם סנקציות.
0: אז עדיין לא הבנתי, למה הוועדה הזו כל כך חשאית? או... משפט חברים, זה הרעיון? בגלל
1: זה הוועדה כל כך סודית? הרעיון של החשאיות זה בשביל באמת שחברי כנסת ירגישו משוחררים לדבר על, בעצם על העמיתים שלהם, חברים שלהם מהסיעה שלהם או מסיעה שנגדם, שיוכלו ככל האפשר באמת לפעול לעניין ופחות משיקולים סיעתיים. הסודיות של הוועדה נותנת לה חלק משמעותי מהכוח שלה. מאחר וחברי הכנסת דנים בעצם בעמיתים שלהם, בחברים שלהם לסיעה, או מסיעות אחרות, והרעיון הוא שהם יוכלו להתבטא באופן חופשי, ולא לחשוב שכל מילה שהם אומרים, חברי הכנסת שהעניין שלהם נדון בוועדה יגידו, אה, פה הוא היה נגדי, פה הוא דיבר עליי, ולכן מנסים לשמור את זה ענייני ככל האפשר, והסודיות היא חלק משמעותי מזה.
0: ואת ו- שומעת בוועדה אותם לפעמים מצטערים על כך שאין להם יותר שיניים? או שהם... <מסתפקים> uh, ב-
1: אני חושבת שמאז שהרחיבו קריאת הכנסת הנוכחית, הוסיפו שתי סנקציות חדשות שקשורות לשלילת שכר. אני לא חושבת שזאת הבעיה. כן, לפעמים יש תסכול מ- מהתנהגות מסוימת של חבר כנסת, או מהתנהגות חוזרת. Uh, אבל uh, טוב, זה, זה התפקיד שלהם, הם צריכים להחליט בעניין הזה ביחס לחברים שלהם. זה בהחלט תפקיד לא קל. זה גם הרבה פעמים לא מתגמל ציבורית. אנחנו יודעים שהרבה פעמים חברי כנסת... לצד העשייה האמיתית, מאוד חשוב להם גם שיהיה לזה איזשהו רווח תקשורתי, ו... ודווקא בגלל שהוועדה חסויה וחברי כנסת לא נוהגים להתראיין על ההחלטות שלה, בטח לא לפני, גם לא אחרי, אז דווקא פה אין את, ה... אין את התגמול הזה.
0: ו- ואיך זה נראה באמת ש... את יודעת, יושבים החבר'ה בוועדה, ואז פתאום מגיע ח"כ ותיק, אולי הוא הרבה יותר שלי מהם בכנסת, ופתאום הוא צריך להתגונן מול אנשים שביום-יום הם באים אליו להצע. זה היפוכי... כן. וכוחים שהם הכי מרגישים שם. שאלה
1: מעניינת, כי בכנסת הנוכחית באמת יש לנו ח"כים חדשים שיושבים בוועדה, חלק מהם. האמת שחוץ מהיושב-ראש, שהוא ותיק, שלושת החברים האחרים הם חברי כנסת חדשים. אני חושבת שהם עושים את זה, זה התפקיד שלהם. וכולם מכירים את כללי המשחק, זאת אומרת, סך הכול, זה חברי כנסת מול חברי כנסת. זה גם העוצמה של זה, שזה באמת איזשהו מנגנון פנימי, ש... בסוף הם לא יכולים להעיף חבר כנסת, בסוף הם מטילים עליו את הסנקציות שרובן ש- 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 קלות, וכולם משתפים פעולה עם זה. אוקיי,
0: okay, אז פרוטוקולים אין, אבל פומביים על מה שכן יש, זה את ההחלטות. נכון. ובואי נדבר שלי על ההחלטות האלה, כי, כי מה שמעניין תמיד את הציבור, את התקשורת, זה מה שכתוב בסוף, זה הוועדה הטילה נזיפה, גערה, געירה, לא יודע, בואי נדבר אני, על
1: התיבה. אני רוצה תיווח... לחשוב שמעניין אותם
0: כל ההחלטה שהוועדה כותבת, נמנים על הקהל הזה של חובבי uh, פרסומי ועדות האתיקה, אבל הציבור הרחב, אני בספק שהם יודעים יותר מאשר השורה התחתונה. ובואי נדבר על השורה התחתונה. אילו סנקציות הוועדה יכולה להטיל? כן.
1: אז, אוקיי. קודם כל, צריך להבין שכשאנחנו מדברים עכשיו על הסנקציות, אנחנו מדברים על חלק מתפקידי הוועדה, שזה דיון בקובלנות. הוועדה עושה עוד דברים, שאולי נדבר עליהם בנפרד, אבל אחד הדברים המרכזיים שבאמת הוועדה עושה זה לקבל קובלנות כל אדם בציבור יכול להגיש קובלנה נגד חבר כנסת? אני? סתיו שפיר? כולם. גם חבר כנסת יכול להגיש קובלנה נגד עמיתיו, זה קורה לא מעט, וגם אנשים בציבור. אז איזה סבר
0: לך ולמאזינים באמת על חבר שגם מתנדב במיזם השקיפות, שהגיש יחד איתי ועם עורך דין אילן יונש קובלנה לוועדת האתיקה.
2: אז כמו רוב האנשים אני נכנס מדי פעם לפייסבוק במהלך היום, ויוצא לי לראות הרבה מאוד פרסומים של חברי כנסת ופוליטיקאים. עכשיו, חלקם אנחנו רואים את זה בעמוד פייסבוק שלהם, שבאופן טבעי, וחלקם יש שם למעלה כתובית קטנה שרשום ספונסר. כלומר, אותם חברי כנסת משלמים אה, על הפרסום הזה.
0: הכירו את עידן בנימין, הוא מעין לוביסט ציבורי שאף אחד לא מינה, הוא מנסה לתקן את הכנסת במו ידיו. נפגוש אותו לדעתי כבר בפרק אחר, אבל כאן... בספורט של פייסבוק הוא עלה על משהו. Uh,
2: אני לא אומר שזה לא נכון, uh, יש, יש הרבה עניין לציבור בחלק גדול מהדברים שהם עושים, אבל יש גם כסף mm-hmm. פוסטים מוזרים, כמו uh, ביקרתי את סבתא שלי בבית האבות, mm-hmm. או uh, בדרך לחיפה עצרתי לבקר את הבן החדש של העוזרת הפרלמנטרית שלי. Mm-hmm. זה קצת מוזר שלשלם על זה מכספי משלם המיסים, כי הם לא היו קונים הודעה. בעיתונות מודפסת, שמספרת
1: דבר כזה. אני לא מכירה את הסוגיה שאתה מעלה, אבל בגדול הנושא של השימוש של חברי הכנסת, שאתה אומר על חשבוננו, אתה מתכוון לתקציב השנתי של בדיוק, יש תקציב שנתי שהכנסת מעמידה לרשות כל חבר הכנסת לצורך הפעילות, הפעילות שלו והקשר עם הציבור. השימוש בתקציב הזה, והאם הוא נעשה למטרה ראויה, בהחלט זה נושא שיכול להוות עילה לקובלנה.
0: מצוין. אנחנו אפילו חשבנו לא ללכת על קובלנה אישית, אלא לבקש מהוועדה לשרטט אלו הם כללים. לדוגמה, שחבר כנסת יצטרך לדווח רטרואקטיבית פעם בחודש, הצוות שלו יגיש פירוט על הפוסטים היומנים שלהם, ואנחנו חושבים שעצם הפיקוח הזה של הוועדה יוכל אולי לסנן אה, מימון פוסטים נטולי אופי ציבורי.
1: כן, אני, תראו, זו פעם ראשונה שאני נתקלת בדבר הזה, אז אני ככה חושבת, אולי לא בהכרח זה עניין של ועדת האתיקה, אולי זה עניין דווקא של חשב הכנסת, שהוא זה שמאשר כל הוצאה מהתקציב השנתי.
0: אבל החשב הוא לא גורם, כלומר, עכשיו הוא מאוד טכני, הוא לא, מחליט... לא, הוא
1: יכול בהחלט להגיד לחבר כנסת, שמע, מה שפה ביקשת זה לא חלק ממילוי התפקיד mm. שלך, זה עניין אישי, אני לא מאשר mm. את זה. מעניין. זה...
0: חיים אבידור. נכון. בואי נדבר על התחמושת של הוועדה, על שלה.
1: אז אה, חוק החסינות, אה, שכמו שאמרתי שהוא מקים את הוועדה, הוא גם קובע את הסמכויות שלה, והוא מונה עשר סנקציות שהוועדה יכולה להפעיל נגד חברי הכנסת. עשר הבקות. אה, אפשר, אפשר לראות את זה ככה. אה, החל מהערה ואזהרה ונזיפה, ועד הגבלות אה, על הפעילות אה, הפוליטית הפרלמנטרית אה, של חבר הכנסת, הגבלות על הגשת הצעות חוק וכולי. ועד הרחקה מישיבות הכנסת, שזו סנקציה. רגע, זה ממש נחמד, יש לך
0: פה, מה זה, זה כל החוקים שקשורים לוועדה, זה כזה אוגדן חמוד. זה חוקים בענייני הכנסת. זה נראה דפים מ-1950, זה החוק המקורי?
1: לא, לא, זה מעודכן עם כל התיקונים. אני מכינה קבצים כאלה לשימוש חברי הכנסת ועובדי הלשכה המשפטית של כל הדינים שקשורים לכנסת. הם קוראים
0: את זה או שהם מבקשים ממך את הסיכום? אוקיי, אז בואו נחזר לעשר המכות. כן,
1: אז א� אה, שליל, אה, הגבלה לפעילות... אה... אולי שנייה
0: אה... נתקר רק על הערה, נזיפה, כן. ומה השלישי?
1: <laughs> יש הערה, אזהרה, נזיפה ונזיפה חמורה.
0: אז זהו, אני ישבתי באמת לתוך הלילה אתמול לקרוא את שלל קובלנות, ולא הבנתי עד עכשיו מה זה אומר בכלל. מה אני עושה כח"כ שקיבל הערה? האם זה נרשם בתיק האישי? למי אכפת? איך أو, זה מתורגם
1: אכפת ל... מאוד. Oh. נכון שזה לי. נשמע כמו, טוב, אז, אז נזפו בי, אז עוברים הלאה. אבל צריך לדעת שחברי הכנסת מאוד אכפת להם. וכשמוגשת נגדם קובלנה, הם אה, מגישים על פי רוב תגובות מפורטות. יש להם גם זכות לבוא ולהופיע בפני הוועדה, לפעמים עושים, עושים את זה והם מופיעים אה, בעל פה. הם מאוד לא רוצים שברקורד האתי שלהם יהיו החלטות נגדם. לחברי הכנסת מאוד מאוד אכפת. אז
0: תפסנו לשיחה את אחד מחברי הוועדה, חבר הכנסת איל בן ראובן מהמחנה הציוני, שסך הכל מסכים עם ארבל.
1: כאשר הם נענשים לעיתים, אז אה, לפי
2: התגובות שלהם, זה כנראה מאוד, מאוד, מאוד ולכן, תראה, אנחנו גם נרחקנו כבר חברי כנסת לשישה חודשים מפעילות ועונש לחבר כנסת קשה ביותר. קודם כל צריך
1: לומר שהסנקציה היא לא חזות הכל ומעבר לזה יש גם אמירות ערכיות ועקרוניות של הוועדה.
0: אבל לעומת זאת, כן ניתנה הערה לאביגדור ליברמן, שאמר לחבר כנסת ערבי, חבל שחמאס לא מטפל בך, יגיע היום שלך. או לאריה אלדד, שהתבטא נגד ראש הממשלה בזמנו אולמרט, שיש לו דם על הידיים. דם הנרצחים בפיגועי הטרור. הוועדה בזמנו החליטה שזה הפקרות לשון שעלולה להוביל לאלימות ולליבוי צרים. איפה בעצם, איך מחליטים איפה עובר הקו?
1: אז תראה, זה נכון שבאמת... דם על הידיים, רוצח, דברים כאלה, הוועדה מאוד לא אהבה את ההתבטאויות האלה וגם היו לה כמה החלטות עקרוניות שבהן היא קראה לחברי הכנסת להימנע מזה. לפעמים זה גם תלוי ההקשר שבו הדברים נאמרו, האם זה פעם ראשונה שחבר כנסת אומר דברים כאלה או שמוגשת קובלנה נגדו, גם כל ו... יש וריאציות מסוימות בין הוועדות השונות, אתה מביא פה דוגמאות באמת מקנסות שונות, אז ההחלטות יכולות להיות קצת שונות, אבל בגדול כבר הרבה שנים הוועדה נוקטת בעמדה עקבית שהתבטאויות שיש בהן עמדה פוליטית, אידיאולוגית, ושאין בהן ממש הסתה לעבירה, אה, יהיו מוגנות והוועדה לא תתערב בהן. לכן, ואלה רוב רובן של הקובלנות שוועדת האתיקה מקבלת.
0: מישהו סופר כמה הערות ונוספות?
1: בוועדה בוודאי יש ריכוז של הדברים האלה, כי מש... ה... הרקורד האתי של חבר כנסת משפיע על ההחלטות הבאות נגדו.
0: חשבתם לפרסם את זה?
1: תראה, כל ההחלטות מתפרסמות... לא, אה... אני מתכוון
0: את הריכוז, את אה...
1: הלוח אני... תוצאות. אני לא יודעת, אני לא חשבתי את זה. זה לא... תה... אין מאות החלטות, אז זה לא משהו שיש כן. בעיה להגיע אליו. אה, אבל בהחלט, אם חבר כנסת אה, ננזף אה, או הוזהר בעניין מסוים, ושוב מוגשת קובלנה שנמצאת מוצדקת, בפעם הבאה אין ספק שהסכסט יהיה... נעלה אז מה
0: ההבדל בין הערה, נזיפה, נזיפה חמורה?
1: <laughs> הערה, זרה, נזיפה ונזיפה. המדרג! פשוט המדרג. לפעמים אומרים, טוב, אנחנו רק נעיר לו, זה באמת המדרג הנמוך ביותר. Uh, ו- ו- וככה, עולים במדרג, ככל שחושבים שהדבר חמור יותר, או שזה באמת uh, התנהגות חוזרת.
0: ואחרי נזיפה? חמורה?
1: <laughs> 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 שלילת uh, זכות לקבל רשות דיבור במליאה או בוועדות לתקופה של עד עשרה ימים. ואחר כך אנחנו... אני חושב אומרים...
0: שמזה אכפת להם, ח"כים אוהבים לדבר. <laughs>
1: כן, זו <זה>, העבודה <זה> <laughs> שלהם. זה
0: הכלי העבודה העיקרי שלהם. נכון. פה. אחר כן. כך יש
1: לנו הגבלה על פעילות כחבר הכנסת, כמו שאמרתי, לרבות כל מיני הגבלות על כלים פרלמנטריים שיש להם, גם כן לתקופה מוגבלת. אחר כך אנחנו מגיעים להרחקה מישיבות הכנסת, שזה כבר נחשב משהו מאוד מאוד משמעותי. צריך לדעת שהוועדה לא יכולה לשלול זכות הצבעה. זה חשוב לדעת. אז
0: תהיתי באמת, איפה זה... אז מה, אחר כך נכנס רק להצבעה ויוצא? נכון. מה, מאבטח מלווה אותו דואג שהוא לא יישאר שם? זה כמו, לה תיכנס לחדר של אורי? כולם
1: יודעים שאסור לו להיכנס, יו"ר הישיבה יודע שאסור להיכנס אם במקרה הוא יראה אותו מתיישב במקומו, נשאר, הוא יבקש בנו. איזה חברי
0: כנסת למשל נמנעה מהם זכות ההשתתפות במליאה? אורן חזן, אני
1: נכון. בכנסת הזו, למשל, היה לנו את מקרה באסל אחרי שהוא נתפס uh, עם סיפור הטלפונים ועוד לפני ש, שהוא התפטר מהכנסת. Uh, הוועדה החליטה באותו מקרה שמדובר מעבר לעניינים הפליליים החמורים, שמדובר גם בעניין אתי כי הטענה הייתה שהוא עשה שימוש לרעה בחסינות שלו ובזכויות היתר שלו של ביקור בבתי סוהר uh, ולכן הוועדה החליטה לנקוט בסנקציה הזו שהיא סנקציה קשה. Uh, אחרי הרחקה מישיבות הכנסת. אגב,
0: למה לא מבוטלת זכות ההצבעה?
1: בגלל שזה יפגע בציבור הבוחרים שלו. זה ישבש את יחסי הכוחות במליאה. הציבור רצה לתת לסיעה מסוימת מספר אצבעות מסוים, והוועדה לא יכולה לשמור את זה. זה כמו,
0: בניגוד לכדורגל, שם הכרטיס הדו משנה את יחסי הכוחות, זה כמו כדורסל, שם אני תמיד הפתעתי קלט שהפילם שלך חמש עבירות... אתה תוחלף, נשאר עם אותו מספר שחקנים, זה נראה לי לא הוגן, אבל תשאלה, כשיש איזון, כן,
1: אז קצת הכדורסל. אבל פה כמובן מדובר, אתה יודע, בזכות הייצוג של הציבור, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה נכון ש... לא משנה
0: כמה אתה דושבג, אני אמשיך לך להשפיע על המציאות שלי. סליחה, זה שלי, ארבל. מה הלאה?
1: כן, אז עכשיו, בכנסת הנוכחית תוקן החוק והתווספה סנקציה שאומרת שלצד הרחקה Uh, לתקופה של, שלא תעלה על שבועיים, שבהם חבר הכנסת תורחק, uh, אם יתקיימו נסיבות מיוחדות של הפרה חמורה של הכללים. לגבי הסנקציה הייחודית הזאת, נקבע גם שזה יופעל רק אם כל חברי ועדת האתיקה תמכו בכך. ולכן זה עדיין לא הופעל.
0: אז איך זה לא הופעל עם באסל גטאס?
1: כל הסנקציות שדיברתי עליהן, הן פועלות. כלפי הכנסת פנימה, על הפעילות בכנסת, הפעילות של חברי הכנסת וכולי. ברגע שמדובר בשלילת שכר, זה כבר משהו שמשפיע על המשפחה, על החובות, אולי צריך לשלם משכנתה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, ולכן הוועדה לא תעשה דבר כזה בקלות. סמכות של... שלילת שכר קיימת כבר זמן ארוך בשני הקשרים נוספים, והיא, כאשר חבר כנסת נעדר מעבר למכסה שקבועה בחוק, וועדת האתיקה מדי מושב מתכנסת, בודקת את הנוכחות של חברי הכנסת במושב שחלף, ומי שחרג מהמכסה, היא יכולה לשלול לו שכר על ימי ההיעדרות שמעבר למכסה.
0: שזה קורה כמעט מדי מושב.
1: זה קורה מדי פעם, נכון. מאות
0: ברק ועוד. נכון.
1: הוועדה משתדלת בפעם הראשונה, או אם זה יום, יומיים, רק לנקוט בסנקציות הקלות יותר. רק
0: שנדגיש, זה לא שהוא נעדר יומיומיים מהמליאה, זה שהוא נעדר מעבר לשליש. נכון.
1: המכסה היא חודשיים המחסא. ברציפות, שזה לא קורה, או שליש מ, מימי הפעילות, כן. uh, מימי מ, הימים שבהם מליאת הכנסת uh, עובדת. Uh, נכון, שוב, לשמחתי, זה לא קורה הרבה. רוב הח"כים נוכחים את המכסה והרבה יותר, אבל מדי פעם... אגב, את המכסה, פה...
0: אני, אני הופתעתי לשמוע איך אתם סופרים. תקנית אם אני כנסת שנכנס לכנסת, אז המאבטח צריך לזהות אותו, זה לא דיגיטלי, ב-2017 המאבטח... לוחץ כמו החבר'ה במועדונים, הסלקטורים, הוא מנקב איזה משהו, וגם כשהח"כ יוצא, כי יש מספר יציאות הרי. ח"כים וכניסות... הם
1: לא עובדים, הם לא מחתימים כרטיס.
0: כן, אבל עדיין אז, אין טעויות אנוש
1: ב... בצורה הזאת? יש סדרן בכניסה לבניין, הוא כמובן מכיר את כל חברי הכנסת, הם נכנסים, אומרים את... לו בוקר טוב, והוא...
0: גם את ג'ומאסברגה
1: הם מזהים? כן, אם, אם אתה תראה פעם בתחילת כנסת, נותנים להם את התמונות של כל חברי כן. הכנסת, והם ככה ממש משננים אותם. ומהר מהר מאוד עובדי הכנסת מכירים את חברי הכנסת, בסדר, אומרים שלום, בוקר טוב, לפעמים מחכה להם שם איזה דואר או משהו אצל הסדרן, הוא לוחץ. אה, כן, אה, יכולות להיות אה, טעויות אנוש, אבל אה, זה בדרך כלל לא קורה.
0: אז אני גם מבין מזה שזה לא זמן שהם יהיו במליאה, יכול להיות שהם הגיעו לכנסת ובכלל לא נכנסו למליאה, נכון. אתם לא תדעו את זה.
1: נכון, במליאה אין בדיקת נוכחות. כן, חוץ מהצבעות,
0: שאז אפשר לספור. אוקיי, עוד סנקציות?
1: אה, בכנסת הנוכחית סנקציה uh, נוספת והיא שלילת שכר עד 5,000 שקל אם כאשר חבר הכנסת הפר את כללי האתיקה הוא גם גרם נזק לרכוש של הכנסת.
0: זה כוונה פה להילחם בפרובוקציות. Uh,
1: נכון, פרובוקציות שיש בהן משום גרימת נזק. אבל
0: למשל, אם חבר כנסת, מקרה היפותטי, מוציא מתאר או אוויר במליאה ומתחיל לפזר, זה פגיעה? לא. לא. זה, אז צריך להוציא גרזן ו- ולהרוס לא, את הפודיום? לא, זה
1: יכול להיות. היה למשל מקרה שקרה, שחבר כנסת עזק את עצמו למיקרופון ונטען שהדבר גרם לנזק. או חבר כנסת ששופך מים בכוונה על המיקרופון, או, או על איזשהו ציוד אלקטרוני אחר. Uh, במקרה כזה, יש סמכות לוועדה להטיל את הסנקציה הזאת. היא גם עדיין לא הופעלה, אבל, uh, אבל היא קיימת. כל הנושאים האלה של שלילת שכר, הם, הם באמת uh, נדירים. גם על, אם יש הפרות בנושא של עיסוק נוסף, אפשר לשלול שכר, אבל זה גם משהו שלא נעשה הרבה שנים. להם עיסוק
0: נוסף. אוקיי, בואו נדבר רגע על ניגודי עניינים. כן. מה הדריסת הרגל פה של הוועדה? כן. איך היא יכולה אז, להשפיע?
1: אולי צריך להגיד איזשהו משפט מקדים, ש... אצלנו בכנסת, בשונה ממרבית המדינות, אסור לחברי הכנסת לעסוק בעיסוק נוסף, שזה יכול להיות פתח מאוד משמעותי לניגודי עניינים.
0: אם יש עיסוק נוסף. נכון. מה שהיה עד שנות ה-90. עד שנות ה-90, היה עורך דין עם משרד וחבר כנסת.
1: נכון. יש למשל באנגליה, חבר פרלמנט יכול להיות עורך דין, איש עסקים. כן. הדבר הזה בעינינו, היום זה נראה לנו נורא טבעי וברור, שהוא מאוד בעייתי ו... ואין לאשר אותו. ובעצם חברי הכנסת לא יכולים לעסוק בשום עיסוק נוסף בשכר. כן מותר להם, הוועדה כן התירה להם לעסוק בעיסוקים ציבוריים נוספים, למשל להיות מעורבים בעמותות, דברים כאלה, גם זה בהגבלות מסוימות. למשל, הם לא יכולים לפעול ביחס לאותו גוף שהם חברים בו בכלים הפרלמנטריים שלהם, הם לא יכולים לפנות בשם אותו גוף לגורמי ממשל, וכמובן הם לא יכולים לקבל שכר בכלל. אז הדבר הזה, כמו שאמרתי, מונע הרבה מאוד ניגודי עניינים. אבל בכל זאת, הדבר הזה יכול להתעורר, כי מטבע הדברים, חברי הכנסת עוסקים בכל הנורמות שחלות במדינה, והם מקבלים הרבה החלטות שיכולות להשפיע עליהם ועל הכיס שלהם, של קרוביהם, של חברים שלהם. הם דנים במסים ובשירות צבאי, ובארנונה, ובתשלומי הורים, וכל הדברים האלה רלוונטיים. נדל"ן. כן, וכל הדברים האלה רלוונטיים גם אליהם. מהסיבה הזאת אנחנו לא יכולים להכיל עליהם את הכללים הרגילים שחלים על עובדי ציבור ביחס אה, לניגוד עניינים אה, כי הדבר הזה אצלם ממש מובנה בתפקיד אה, הרבה פעמים הם גם רואים את עצמם כנציגים של מגזרים נציג אה, חסידות מסוימת נציג הפריפריה נציג ההתיישבות העובדת ולכן אם נגיד להם לא לעסוק בעניינים האלה הם יגידו אז, אז בשביל מה אני כאן לכן ועדת האתיקה פיתחה במשך השנים מבחן שעיקרו הוא עד כמה גדולה הקבוצה שחבר הכנסת או מקורבו נמנים עליה ושתהנה מההחלטה או מההצבעה שחבר הכנסת יהיה שותף לה. ככל שמדובר בקבוצה גדולה יותר, כך ועדת האתיקה תיטה להכשיר את הדבר הזה, להכשיר את היוזמה ואת ההשתתפות, וככל שהקבוצה קטנה יותר ככה הוועדה תיטה לקבוע שמדובר בניגוד עניינים ואז חלות מגבלות על חברי הכנסת.
0: אז אם למשל מעלים את המע"מ, זה משפיע על מיליונים, אז כמובן שכל חלק בעצם... יכול להצביע על העלאת הורדת נכון. המע"מ, ולעומת זאת אתה מצביע, לא יודע, על, על מס דירה רביעית, ולך יש ארבע דירות.
1: נכון, אז המבחן גודים, חן, הוא לא תמיד קל ליישום, ולכן חברי הכנסת נוהגים להתייעץ מראש עם ועדת האתיקה ועם היועץ המשפטי של הכנסת. הם אה... לא חייבים,
0: הם וולונטרית מגיעים.
1: תראה, אסור להם לפעול בניגוד עניינים. כן. זה עקרונות כלליים של, של ניגוד עניינים שחלים על כל נבחר ציבור ועובד ציבור. הם לא יכולים... חייבים
0: להצהיר גם על ניגוד עניינים במליאה או אז, בוועדה. אז
1: פה הכלל הוא כזה, אם מדובר בקבוצה מאוד גדולה, בין אם זה משהו שהוא ברור, כמו שאתה מדבר על העלאת המע"מ, או משהו שהם שואלים אותנו, את ועדת האתיקה, הם כן, זה... עשרות, מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, ואין בעיה, אז הם לא, צריך, הם לא חייבים גם להצהיר. הם יכולים, אבל אין חובה, כי בעצם מנטרלים את האפקט של ניגוד העניינים ברגע שמדובר בקבוצה מאוד גדולה. אם לא מדובר בכזו קבוצה, וכן יש חשש לניגוד עניינים, הרעיון הוא שחבר הכנסת אה, לא יוכל ליזום אה, ליזום uh, הצעות חוק או דיונים בנושא הזה, הוא גם לא יוכל להצביע במליאה, הוא לא יוכל גם להצביע בוועדה, כיוון שבוועדה אפשר להחליף אותו על ידי חבר אחר מהסיעה שלו, במליאת הכנסת לא ניתן להחליף כידוע חבר, שם אין, אין יותר ממאה העשרים, ולכן חבר הכנסת מחליט, אם הוא לא רוצה להשתתף בגלל ניגוד העניינים, הוא פשוט לא ישתתף בהצבעה. אבל אם הוא רוצה להשתתף, אז מתעורר העניין של הגילוי הנאות, הוא צריך להודיע על זה מראש, לפני ההצבעה, בפומבי, על כך ש... שיש לו עניין בנושא הזה.
0: וועדת האתיקה?
1: ועדת האתיקה היא זו שהוא מתייעץ איתה, ואומרת לו, mm. האם יש ניגוד עניינים או אין ניגוד עניינים.
0: אז חברי ועדה מכירים את כל הסודות של הח"כים.
1: <אז> מכירים לא <לו> מעט.
0: <אז> בוא נקרא מקרה בוחן אמיתי. ציון פיניאן, חבר כנסת בליכוד, היה לו, היה לו... פוליו, הוא סבל מפוליו, והוא קידם חוק שחולי פוליו יקבלו מענק. אז פה נגיד, מצד אחד הוא בא לשרת בדיוק את זה, אבל מצד שני מה הייתה פה קבוצה, כלומר, האם נכון, היה אני... פה ניגוד עניינים, או שיש חבר כנסת משל לא הציבור? אני עדיפה לא להיכנס לדוגמה
1: הספציפית, כן. אבל אני אדבר באופן כללי יותר על העניין הזה. אז הרעיון הוא באמת שאם חבר כנסת בעצמו, ילד שלו, בן זוג שלו, חולה במחלה מסוימת, גם אז אנחנו נבדוק את גודל הקבוצה. אם מדובר בקבוצה... כמו אילן גילאון. נכה צה"ל. כן. כן, נכון. חבר כנסת שהוא בא באמת כנציג נכה צה"ל, אנחנו בוודאי לא יכולים להגיד לו, אתה לא תצביע על הטבות לנכה צה"ל ואתה לא תיזום דברים בנושא הזה. אבל אם הוא נכה, יש לו נכות ספציפית מסוימת, ואיך שלא רבים סובלים ממנה, ועכשיו הוא מגיש הצעת חוק שדווקא אחוזי נחות האלה מהסוג הזה יקבלו איזושהי הטבה כספית, בהחלט לא נקרא
0: על זה. גיניאן אפילו לא הגיע להתייעץ עם ועדת האתיקה, והוא קיבל מענק, הוא סדר מענק לו לא ולקבוצת התייחסות של מעל 100,000 שקלים. הוא קיבל אותם, חזית, הוא הבטיח במליאה שהוא יתרום אותם, אני התקשרתי לשאול אותו אם הוא תרם, הוא אמר, אה, כן, והוא לא הסכים להגיד בדיוק. הייתה למי. שם
1: איזושהי התייעצות עם ועדת האתיקה, שהייתה בדיעבד. אה, הנושא הזה באמת היה בעייתי ככל שזכור לי, אבל, אבל אוקיי. העיקרון הוא ברור, וחברי הכנסת מכירים את כן. זה ונוטים להתייעץ.
0: תשמעי, זה היה רעיון מרתק, פוקע חינאים. חשבתי שאני מכיר את הוועדה הזאת, למרות שהיא חסויה, ולמדתי עליה עוד המון. את חושבת שיום אחד זה ישתנה ויאפשר לציבור להשתתף? להכיר? לראות מקרוב? לפתוח את הוועדה כמו שוועדת הכספים הרי גם הייתה סגורה בשנות ה-90. הכספים אי אפשר להיכנס אליה. ב...
1: אני חושבת שהאופי המיוחד של הוועדה והרצון לשמור עליה עצמאית ועניינית יותר מיתר הוועדות, מחייב את הסודיות, אבל הוועדה כן משתדלת כמה שיותר לפרסם גם את החלטותיה הקרוניות, גם את ההחלטות הנקודתיות שנוגעות לחברי כנסת נקבלים. ולכן זה לא שהציבור נמצא בעל התא, אלא בהחלט אפשר לדעת לא מעט על הפעילות שלה.
0: אוקיי, okay, תודה רבה ארבל. אה, וכמו שאתם יודעים, אנחנו תוכנית אקטיביסטית, זה אומר שאנחנו לא מסיימים רק בהעלאת מודעות, אלא גם בניסיון לתקן את המנגנון. זה מה שמדליק אותנו. והפעם נראה לי שנשלח פשוט מייל לוועדת האתיקה, לפרסם מעין טבלה אתית, טבלה שסוכמת את ההערות והנזיפות שכל חבר כנסת מקבל. הרי הבנו עכשיו שהכל פומבי, אז למה לו לסכום את זה ולדרג אותם? אני בטוח שזה יהיה כלי הרתעה נוסף מהמעלה הראשונה. ליצור מעין לוח תוצאות חי באתר הוועדה, לראות מי החבר כנסת הכי אטי ומי צריך כמה שיעורים בנימוס. כמובן שנעדכן אתכם בתגובה שנקבל מהכנסת. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאורי תולדנו, המפיק הראשי והעורך של התוכנית, פשוט תגלשו לאתר של כאן, kan.org.il/פודקאסט. ביי.